0: My friend, te voy a proponer que te conviertas en un epicentro. Te voy a proponer que te conviertas en un epicentro. My friends, si tú has escuchado el Mastermind podcast anteriormente, tú sabes que en este podcast yo te empujo a ser mejor. Yo te empujo a que te conviertas en tu mejor versión, a que abras los libros, a que le des play a lo que vale la pena. Yo te empujo a que practique amor propio. Amor incondicional, a que ame al pedófilo, al asesino. Yo te empujo a que te comiences a ver como un emprendedor, como un hacedor de empresas. Ese es un episodio que viene pronto, el hacedor de empresas. Yo te empujo a que hagas arte. Porque arte es sanar. Yo te empujo a que haga actos prosociales y benéficos. Porque servir es amar. Servir es el verbo de Dios. Cuando tú sirves a la comunidad, al otro está en, comunón, en comunión con Dios. Estaba leyendo en estos días un libro, no, no fue un libro, fue un blog de un gurú que le preguntó a quién era su guru porque los gurús tienen gurú. Gurú significa maestro en India. Eh, le preguntó a su guru guru o maestro eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y el gurú le dijo, chico, vete a servir. That's it. Vete a servir. Vete a alimentar a los pobres. Vete a bañar a los enfermos. ¿Quieres conocer a Dios? Vete a servir. No hay, más nada que, no hay, no hay otro sitio donde encontrar a Dios. Y eso me pareció bien interesante porque servir es amar y amar es ser uno con Dios. Y yo te empujo a hacer todas esas cosas y yo espero que tú las estés encarnando en tu momento presente, en tu existencia, en tu manera en particular, con tus propias dificultades, con algunas limitaciones autoimpuestas que estás trabajando yo espero que estés haciendo tu máximo esfuerzo por encarnar esta mejor versión. Y hoy, en el episodio 391 del Mastermind Podcast, yo, tu host Derek Israel, te voy a empujar una vez más. Te voy a empujar una vez más a ser un epicentro, que algo integrativo... Es un fenómeno integrativo de todo lo que te he dicho. De servir, de crear arte, de crear empresas, de crear mejores versiones de tu carácter. Ser un epicentro es una idea que organiza toda esta otra idea en una sola idea. ¿Ok? Es una idea integrativa. A las ideas que hacen esto, que integran otras ideas, se le llaman ideas integrativas. Así que de ahora en adelante, cada vez que yo diga en el podcast, eh, sé un epicentro o tú eres un epicentro, siempre me voy a estar refiriendo al episodio de hoy. En el cual ser un epicentro implica ser un creador. Pero ya no estamos hablando de un creador de arte. Eso es solamente una dimensión de la creación. Aunque el arte trasciende las dimensiones y las transgrede. <risa> eh, pero también estamos hablando de crear lo que sea que se necesite crear a través de ti. Sea una palabra, sea una acción sea un movimiento social, sea un movimiento político, sea una invención tecnológica, sea arte. Aunque el arte diría todo eso que has dicho es arte, pero vamos a separarlo para eso de poder entendernos un poco mejor. Los artistas dirían, Nere, que es que las empresas son arte, el modelo de negocio eso además de ciencia y, y matemática, hay arte y, y tienen toda la razón. En las invenciones tecnológicas hay arte también. En todo hay arte, pero por esta discusión de hoy vamos a suponer que el arte es solamente un aspecto o una dimensión del acto creativo. El cual es sinónimo de ser un epicentro. ¿Cómo llegué yo a esta idea del epicentro? Bueno, hace esto fue hace como un año atrás. Este un fun fact de esos malos míos que a nadie le gustan estos fun fact míos. Nunca dan gracias, yo siempre pienso que dan gracias. <ríe> eh, ya yo no bebo y yo para ese tiempo tampoco bebía, eso que esto debió haber sido como hace un año pero a pesar de que yo no bebo, de vez en cuando salgo con mis amigos y a janguear y ellos beben y vacilan y yo comparto con ellos y la paso muy bien. Y estaba en una de estas fiestas en las calles de Mayagüez, Puerto Rico y estaba con uno de mis mejores amigos, el cual también yo tuve la reflexión la cual fue la inspiración del episodio titulado Todo por Todo. Si has escuchado ese episodio, ¿sabes de lo que estoy hablando? Si no lo has escuchado, apúntalo, my friend, porque uno de los mejores episodios del Mastermind Podcast. Se titula Todo por Todo. Y fue una reflexión, una conclusión, una filosofía que a mí me transformó la vida. Y cientos de personas que han escuchado ese episodio, muchos me han dicho contra Derek, ahora siempre pienso eso de todo por todo y... Me da drive, me aumenta la productividad, me aumenta las expectativas que tengo para con la tarea. Así que esta idea es poderosa, te la invito a escuchar y a digerir. Pues esta, esa idea también fue concebida con este buen amigo, el cual también eh, formuló esta idea del epicentro en este jangueo. Y este amigo que se llama Anthony Bobé, tal vez algunos de ustedes lo conocen porque es influencer también en las redes sociales. Eh, eran como las dos y media de la noche, una de la mañana, ya estábamos cansados. Sí, ya tenemos 25 años y a la una de la mañana estamos cansados. <ríe> Cuando teníamos 18, 17, 19 muchachos, a las cuatro y media de la mañana estábamos empezando el segundo bar y el mañanero, o sea... Yo tuve un tiempo de mi vida, otro fun fact, ay bien, llámala comay que estoy hoy chismoseando. Yo tuve otro momento de mi vida donde yo fui un party rocker full, de que insane. Los que me conocen en la vida real saben que yo era un paricero insane. Y si no me conoces en, o sea, si no me conoces personalmente... Puedes imaginar la intensidad que yo traigo a los videos, a los escritos, al podcast. Y esa misma intensidad transferirla a mi ámbito social cuando yo tenía 19 años y jangueaba casi todos los días. So, yo era súper intenso, pero ya tengo 25, ya estoy por coger seguro social. Tú sabes, ya a las 10 de la noche, ¡mujayos! Ya lo que quiero es ver televisión y acostarme a dormir. Busta, yo no veo televisión, es <ríe> un chiste. Lo importante es que hace ese día ya estábamos cansados porque ya no tenemos esa energía de janguear toda la noche como antes. Posiblemente yo estaba pensando en venir a casa y estar con mi bebé o yo estaba pensando en leer un libro y, y mi amigo estaba pensando en acostarse a dormir porque él trabaja fuerte en barras. El bartender, así que posiblemente ese día estaba bien cansado Y nos sentamos un momento, así en una mesa A dialogar en lo que esperábamos A ver qué, qué hacíamos, si nos íbamos, si nos quedábamos un poco más Y estábamos hablando, no recuerdo exactamente de qué Pero siempre hay un tema que nosotros discutimos Y este es un tema bien importante que tú tienes que discutir con tus amigos Y con las personas allegadas a ti Y es el tema del éxito es el, es, es el tema del éxito. Ese es un tema que cuando usted abra un vinito Cuando usted abre una cerveza Si usted fuma cuando usted prende el cigarrillo Si usted fuma cannabis cuando usted prenda el cannabis O la taza de café Haga lo que haga con sus amistades Cada cual Yo no juzgo Yo amo Cuando usted haga eso con sus amigos Oye, hable de los chismes De, de la high school hablen de los novios que se quitan el uno al otro, de las mujeres más bonitas, hablen de lo que ustedes quieran, hablen de NBA, quién es mejor que si Harden o LeBron, hablen de eso. Pero llegue un, que llegue un momento en la conversación donde alguien tire el comentario incómodo de confrontar sobre el éxito que están teniendo. Porque de esas conversaciones incómodas, lo que yo le llamo... Las preguntas difíciles. Salen tremendas reflexiones y tremendas ideas y tremendas decisiones, que es lo más importante. Decisiones que impactan la vida de aquellos que tienen esas conversaciones, aun cuando la están pasando bien. Pero sacan un momento para esa reflexión, para ese crecimiento, para ese mutuo feedback. Y por ahí escuché un consejo que dice: Asegúrate de siempre hacer sobrio. A, 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 ¿Cómo fue? Asegúrate de siempre hacer sobrio lo que prometiste hacer borracho. Así que muchas veces nosotros en esas conversaciones de éxito nos proponemos metas. Nos comprometemos con nuestros amigos a formar el negocio que estábamos procrastinando o el proyecto que estábamos evitando, y luego al otro día te levantas y tienes que moverte a la acción. So que no dudes en ser ese pana incómodo de lanzar esas preguntas difíciles que van a disparar una conversación meaningful en la en las interacciones sociales que tú tienes en tu día a día. Entonces, yo con mi amigo... tenemos esas conversaciones literal todos los días que hablamos. Todos los días que hablamos. Y surgió la, el tema del éxito. Y en un momento dado, él me dice... Derek, tenemos que relajarnos. Tenemos que dejar de pensar tanto en el éxito y en, y, y, y en siempre querer más y más y más porque la realidad es que nosotros ya tenemos algo bien importante que con esto que nosotros tenemos lo tenemos todo, ya no hay que buscar más y yo dije, ajá, contra se escucha bueno eso qué es y me dijo, que tú y yo somos epicentros. Epicentros. De nosotros surgen... Cosas. Se producen manifestaciones. Expulsan creaciones. Nosotros no nos podemos quedar quietos. Nosotros producimos. Somos artistas. Somos epicentros. Hay personas, me dijo. que pasan su vida sin, sin tener esa fuerza magnética esa epicentridad son personas que no impactan el mundo no logran cambios sustanciales no llaman la atención no inventan no lideran son como contornos son superficiales en cambio, hay otro tipo de personas que son epicentros, que concentran la energía en el centro. Y de ahí surge el modus operandi. Y ya yo le no estoy poniendo mis palabras. Él no dijo todas estas palabras. Pero básicamente así lo dijo. So, sí. Esa básicamente es la idea. Y esa idea a mí me fascinó. Y la llevo meditando hace un año. No la he querido hablar. La tenía apuntada aquí en la lista del Mastermind Podcast. El mejor podcast de desarrollo personal del mundo. Pero no la quería hablar con ustedes hasta no, hasta no entender a qué se refirió Anthony Bobé entre 60 cervezas. Cuando me dijo que nosotros éramos epicentros. Y que hay muchas personas que lo son, pero la mayoría no lo son. La mayoría son contornos o superficialidad. No jalan, no se producen cosas. Y recuerda que cuando hablamos de epicentro estamos hablando una palabra que tiene que ver con terremotos. Y de, de dónde se produce esa fuerza. Natural que causa el temblor. Y aquí en Puerto Rico, nosotros lamentablemente tuvimos casos de pérdidas de casas, pérdidas de vida. Yo he contribuido bastante ayudando a las personas del área suroeste, de donde yo soy proveniente, eh, aquí en Puerto Rico. Y lamento, ¿verdad?, en este contexto y cultura en momento histórico, tener que usar este término epicentro para describir una característica de desarrollo personal que tú tienes que desarrollar, boy, sister. Pero hay que olvidarnos un poquito de... Que lo negativo de los temblores y yo creo que tenemos que enfocarnos un poco más también en lo positivo que ha traído igual que el huracán maría por lo tanto hay que transformar también el lenguaje no tenemos que cohibir de utilizar las palabras que corresponden a estos fenómenos naturales y epicentro siendo una de estas a pesar de ser una palabra sensible por lo que estamos viviendo es necesaria aplicarla al podcast porque encierra en ella una idea que si sí es proactiva, la idea de la epicentridad de tu personalidad, si sí es proactiva, si sí es generadora de cosas. y Lo que pasa es que si tu mente está siempre subtraída en sí misma, restándose a sí misma con autoduda, con desconfianza, con autocrítica excesiva, con mucho juicio con poco autovalor, con pocos recursos de autoamor. Va a ser bien superficialidad tu existencia. Yo quiero que tú entiendas esto, por lo menos te lo estamos advirtiendo. Yo sí. Va a ser bien superficial tu existencia. No vas a tener magnetismo existencial. No va a ser una fuerza de gravedad potente en la realidad. Y tú, y, y estamos hablando de tu vida. O sea, estamos hablando del único chance hasta donde tenemos conocimiento. Que tú tienes de estar aquí vivo en esa experiencia subjetiva. Día que viene, día que va, noche que cae, sol que sale... Segundo que va, segundo que viene, pero está aquí todavía y sigue aquí, posiblemente mañana va a estar aquí. Y tú teniendo el poder de cambiar eso, pudi pudiendo adoptar un nuevo mindset y conjunto de hábitos para ser un epicentro, es capaz que escoges seguir siendo una superficialidad. y entonces lo, lo crítico de esto my friend Disculpe porque ahora me está dando alergia lo crítico de esto es que luego criticas al gobierno luego criticas al sistema económico que vives en tu país ya sea capitalismo o comunismo luego criticas al pastor o a la religión ...que domina en tu país. Pero ¿sabes que Lo estás criticando desde la superficialidad. ¿Qué estás haciendo para cambiar el sistema desde adentro, bro? ¿Qué estás haciendo, sister? ¿Estás intentando arruñar como un gatito... ...que aruña la puerta donde no le dejan entrar... Hacia lo que sí es epicentral en la estructura de la cultura y de la existencia. Pero no está siendo epicentral en la cultura y en la existencia. Tú como individuo que pudieras hacerlo, Porque estás vivo. Cuando hablamos de ser un epicentro, hablamos de generar cambios estructurales en todos los sistemas que nos rodean. Apúntate eso, my friend. Esa idea te va a revolucionar. Yo quiero que mastiques esta idea como vaca que mastica pasto siete veces antes de digerir finalmente. Llévate esta idea como si fuera el último bebé que guarda el genoma humano. Si, si ese bebé deja de vivir, nos extinguimos. Ser un epicentro es ser un generador de cosas en todos los sistemas que te rodean. Por lo tanto, la proactividad que se exige de un epicentro es una pro proactividad social, pero también tecnológica, artística, empresarial, familiar, personal, espiritual. Por eso te dije que esto es una idea integrativa. Ser un epicentro es conectar con la centralidad de tu, exi de tu existencia es conectar con el volcán que erupta en ti y reconocer la magnificencia de ese volcán que pulsa en ti. Pero no solamente reconocerla ya, sino eruptar tu lava por doquier. Pero que tu lava no quema, sino que tu lava crea. Es un fuego creador que crea. Mejores modelos de negocio para sostener la economía en sus mejores niveles. No para criticar lo que existe. Eso es el contorno de los sistemas. Eso es el gatito rascando la puerta donde no lo dejan entrar. Lo que te estoy hablando es ser un ente que moldea el sistema desde adentro. You Por ejemplo, voy a darte un sistema un, 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 un ejemplo bien con, concreto. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, él es un epicentro. Él es un generador de cosas. Y al poder ser un epicentro, él no meramente se queda criticando el sistema capitalista donde él vive. En Estados Unidos. Sino que él tiene la oportunidad de invertir. En monedas digitales y crear. Su propia moneda digital. Llamada Libra. Eso es un ejemplo de cómo tú. Siendo un epicentro. Puedes tomar un rol activo. En el desarrollo del sistema. En este caso el económico. Que estamos ejemplificando. En vez de criticar el sistema. Desde afuera. Y. Esto es disruptivo porque las monedas digitales son un tipo de sistema económico que no depende del gobierno ni de los bancos para regular su transferencia, uso y almacenamiento. Por lo tanto, de alguna manera u otra, al crear este tipo de moneda digital, Mark puede moldear el curso y la estructura y funcionalidad de un sistema en este caso el capitalista you see esto es un ejemplo de todas las maneras como un epicentro podría en vez de criticar influenciar moldear y cambiar los sistemas donde él es parte a nivel cultural, artístico sexual espiritual emocional todo Te voy a dar algunos consejos prácticos para que comiences a, pra a practicar tu epicentralidad. Tal vez tú me dices, ay, si sí, de verdad yo soy un epicentro, yo creo, yo construyo, yo genero, yo soy una fuerza magnética potente en la realidad. Maybe sí, maybe no, vamos a ver. Te tengo aquí algunos retos, slash, recomendaciones prácticas. ...para que tú te vayas... ...transformando en un epicentro... Y yo creo que uno nunca llega a su centro... En el, en, ...y esto es obviamente una metáfora... ...en el sentido de que... ...uno nunca llega a su fuerza máxima... ¿eh? ...siempre va a ser un proceso... ...como diría Friedrich Nietzsche... ...el hombre es un proceso... ...no un fin... ...por lo tanto... Realizar estas actividades te van a acercar más a tu epicentralidad, sea ya un epicentro o no, porque la distinción de serlo o no también es difusa. Porque esto es obviamente una idea abstracta. Pero ahí va. Recomendación número uno. Crea tu propio negocio. Y creo que esa es difícil de masticar, ¿verdad? Para la mayoría de los que me siguen va a ser difícil de masticar porque me he dado cuenta que mi público es... Le encanta pensar, pero no le encanta emprender. La mayoría tienen buenas ideas de negocio, pero cuando yo evalúo mi público, quiénes son las personas que me siguen las estadísticas que me da la social media y las herramientas digitales que yo utilizo para analizar el big data de mis plataformas. Cuando yo analizo todas esas variables me doy cuenta que mi mercado, o sea, las personas que me siguen a mí, la mayoría no son dueños de negocio. Que eso es algo que quisiera ir cambiando. En, en, en los años por venir en el proyecto de Eric Israel y por eso voy a estar incluyendo proyectos donde voy a inculcar más el desarrollo empresarial okay. para también poder tener este tipo de público que es un público que a mí me interesa porque está una, es, es una parte sustancial del desarrollo personal, porque tu trabajo y tu carrera y tu emprendimiento y tu negocio es una extensión de tu desarrollo personal, es un reflejo de tu desarrollo personal así que dime cómo es tu negocio y te diré quién eres so que para mí siempre esto está interconectado de maneras infinitas por lo tanto quiero abordarlo más en el proyecto pero a ti te lo voy a decir directo, si quieres comenzar a ser un epicentro, a encarnar tu epicentralidad, crea un negocio, sé ser tu, ser tu propio jefe. Esto no quiere decir que renuncie al que ya tienes, ni que desistas de la idea de trabajar en esta o OXY compañía. Lo que quiere decir es que por al lado pases el reto y la aventura y el aprendizaje de crear un buen negocio de crear algo por ti, de ver si tú eres capaz de liderar, de ser responsable, de crear valor en el mercado, de vender, de mercadear, que todas estas cosas te van a transformar de adentro hacia afuera. Si tienes dudas de cómo comenzar, yo tengo un episodio titulado ¿Cómo crear tu empresa desde cero? Lo puedes buscar, apúntalo, ¿Cómo crear tu empresa desde cero? Es con dos colegas. Estábamos tomando un café y hablando de esto. Y también tengo otro episodio titulado ¿Cómo crear un proyecto desde cero? Creo que... ¿Cómo crear, cómo crear tu propio proyecto? Algo así. Búscalo en YouTube eh, o en Spotify, donde quiera que me estés escuchando. Porque esos dos episodios te van a poder dar algunas guías de cómo puedes crear tu propio negocio. Pero crear tu propio negocio es diferente para todo el mundo. Okay, eso es bien importante porque... Cada industria tiene diversas subcomponentes de, de, de profesiones y de negocios y cada negocio tiene sus especificaciones burocráticas, su permisología y sus propias leyes y regulaciones o okay. que no hay una guía específica de... Cómo todo el mundo va a crear su propio negocio. Es algo que tienes que pasar por ti. Si ya lo tienes. Qué bueno. Eso quiere decir que usted está más cerca de ser un epicentro. Porque usted sabe tomar decisiones. Usted sabe navegar un mercado que es una jungla. Y usted sabe mantener un negocio. Así que tiene un buen paso en ese sentido. Pero si usted tiene negocio, asegúrese de innovar todo el tiempo y que la innovación y para esto tiene que asignarle un número a la innovación. O sea, medir la innovación, que eh, la innovación se convierta en un key Performance Indicator, un KPI. De eso vamos a hablar pronto en el podcast, lo llevo anunciando algunos episodios atrás que se convierta en un KPI, o sea, en una métrica que, que, que tú puedes medir de cuánto está innovando. Tal vez cuántos productos estás lanzando al mercado. Eh, puede ser eso la métrica de cuánto está innovando o cuántas modificaciones le hace a los productos por X cantidad de tiempo. Puede ser una métrica de cuánto está innovando y esto te va a ti acercar más a tu epicentralidad porque estás probando constantemente tu fuerza empresarial y tu fuerza y creatividad como emprendedor, aunque ya está establecido, no estás cayendo en el conformismo y no estás cayendo en la depresión empresarial. Y sí, sino que estás cada vez más siendo un epicentro acercándote a esa centralidad de, de, esa centralidad de donde todo surge y todo se produce y todo se crea y expande la segunda recomendación que te tengo es que crees arte arte de cualquier forma arte visual arte fotográfica de la que a te llame la atención, tal vez performance, desempeño, graffiti, cantar, hacer pistas, podcast, eh, otro tipo de arte, escribir. No, yo no sé cuál es el arte que a ti te llama, lo importante es que tú te vuelvas prolífico. Y si no sabes lo que significa esa palabra, yo te invito a que la busques en Google y te la dijera hasta lo más profundo del esqueleto de tu espíritu. Porque la palabra prolífica es transformadora. Porque te abre una dimensión que te enseña de que tú puedes producir más allá de lo necesario y de lo abundante. O sea, tú puedes ser más próspero que la abundancia en tu en, si eres prolífico. Cuando tú eres prolífico, tú brindas y aumentas la producción de maneras eh, extraordinarias, pero cuando tú eres prolífico, no necesariamente te estás desgastando, sino que puedes dar por siempre, puedes correr por siempre, puedes producir por, por siempre. Prolífico es una palabra que se le asigna a los grandes compositores como Mozart o grandes filósofos que producieron muchos libros como Nietzsche y o sea, ser prolífico es poder producir una biblioteca de grandeza de tus propios productos, servicios de tu propio contenido, de tu propia arte una y otra vez, una y otra vez que no sea un one time flow Gangnam Style que fue una 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 y ya nadie sabe de ese tipo más nunca en la vida porque no fue prolífico no fue un Michael Jackson prolífico uno tras otro, uno tras otro hit never ending. Así que, esa es mi invitación, my friend, que comience a hacer arte de tal manera que vaya aspirando a ser prolífico. La tercera recomendación es que produzca un cambio social. esto puede tomar también infinidad de formas puede ser que asuma el liderazgo o la proactividad en alguna organización estudiantil o alguna organización profesional, laboral o social, societal, comunal, de comunidad yo no sé en la iglesia que perteneces en la fraternidad o sororidad en tu trabajo lo importante es que te ponga una meta social bien definida, algo que tú quieres ver manifestado en el mundo y que te den la tarea de al fin y de una vez por todas convertirte en un epicentro que sea capaz de generar este cambio, de producirlo. Porque si tú no lo produces, no lo va a producir nadie. Tú eres el epicentro de ahí es que se producen cosas bajo tu fuerza bajo lo que tú brindas prolíficamente así que esto va a demandar mucho de ti va a demandar comunicación efectiva va a demandar liderazgo va a demandar manejo de grupo efectivo cuando queremos impulsar cambios sociales va a requerir paciencia y perseverancia y tenacidad y tolerancia. Pero es necesario. Es necesario no solamente que produzca el cambio que tú quieres ver en la sociedad y en la humanidad, sino que te transforme en quien te va a convertir una vez impulse este cambio. Porque no se trata del resultado. My friend, se trata del journey hacia el resultado. Si todo tú lo haces por el premio en vez de por el proceso, ya perdiste. No es el premio, es el proceso, bro. Es el proceso. Esas son las tres recomendaciones prácticas que te tengo sencillas haz arte, crea tu propio negocio e impulsa un movimiento social tranquilo, tranquila, no tiene que ser las tres a la vez, Sé inteligente sé inteligente, empieza con una pero agéndalas las tres no, no, o sea, de aquí al 2020 las puedes empezar a empujar las tres o de aquí al 2021, puedes agendar mira, estos primeros Tres meses me voy a dedicar a reconectar con mi arte. Yo me acuerdo que yo dibujaba de chiquita y voy a empezar a dibujar todos los días para hacer una epicentra artística. Epicentro artística. Right? Eso es un ejemplo. Y luego de esos tres meses, eh, yo voy entonces a, a involucrarme más en organizaciones estudiantiles para fomentar ese cambio social y tomar decisiones, impulsar liderazgo, aprender, inspirar, comunicar. Y luego que acabe eso, eh, de aquí a un año me comprometo a empezar a hacer el modelo de negocio de esa idea que tengo de vender ropa online de crear mi propia website y voy a hacer el modelo de negocio y voy a coger dos o tres seminarios de cómo de cómo inscribir la empresa correctamente y de cómo venir o cómo manejar la social media instagram y cómo manejar la website y el e-commerce, el comercio electrónico, y en que un año y medio voy a lanzar la tienda de ropa. ¡Perfecto! That's it. Si tú haces algo así en tu propia particularidad, con tus propias metas, en tu propio timing, conociéndote cuánto te va a tardar y siendo disciplinado, este episodio fue un éxito para ti. Si tú no haces esto y simplemente lo apagas y sigues con tu vida, créeme que te mereces, te mereces todo, todo lo que no logré. Te lo mereces porque no estás haciendo nada para lograrlo. De corazón y con todo mi amor que yo tengo por cada uno de los que escucha mis episodios. Te recomiendo que lo agenden de verdad. Esto es algo serio. Te lo recomiendo que lo agenden las tres. porque de nada te va a valer que sigas haciendo desarrollo personal y esto está empezando yo lo que tengo son 25 años y planeo estar haciendo esto hasta los 150 a los 150 me retiro obviamente eso es un chiste de son malos míos pero lo que quiero decir es que esto está empezando yo voy a seguir creciendo yo voy a seguir esforzándome todos los días por ser mejor meditando todos los días leyendo todos los días Utilizando la máquina superconductora... De aprendizaje exponencial... Todos los días... Si no sabes lo que es eso... Oh, busca el episodio... Para que sepa... Esa máquina de aprendizaje... Que está optimizando... A niveles de genio... Muchas de las mentes... De las personas... Que están usando la máquina... Yo, yo voy a seguir haciendo eso... Y yo voy a traer cada vez... Más... Ideas... Más avanzadas... Y sofisticadas... Que si tú no haces... Estas... Cosas... No va a cachar el desarrollo personal que vamos a estar practicando de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Esto es a largo plazo. So que Yo te necesito mosca, my friend. Yo te necesito mosca. Yo te necesito alerta. Te necesito moviendo ese booty, sudándolo. Para algo se te dio ese booty, súdalo bro, súdalo sister. Comienza con el arte. Luego pasa a hacer un movimiento social, un cambio social de cualquier manera. Y cuando estés listo, my friend, va a crear tu propio negocio. Y así vas a comenzar a ser no meramente el gatito guayando la puerta para que lo dejen entrar va a ser un epicentro un generador de cosas Así que este fue tu amigo Derek Israel, espero que este episodio te haya expandido la mente, asegúrate de seguirme en todas las redes sociales, estoy activo en Twitter, Derek Israel TW, Derek Israel Oficial en todas las demás, también estoy activo en TikTok, así que si tienes TikTok, búscame por ahí, my friend, y si te encanta el arte que tiene el Mastermind Podcast, yo te invito a que sigas a Cristal Madrid, que es la encargada, la genia detrás el epicentro detrás de la imaginería, imaginería detrás, la, detrás de la imaginería del podcast. Una palabra difícil: imaginería. No sé si la estoy diciendo bien, fíjate. La tendré que buscar. Eh, así que sus cuentas de Instagram están en el caption o en el description para que siga a Cristal Madrid. Si te interesa seguir un artista que te va a explotar la mente con lo que crea a diario. Así que este fue tu hermano de Israel y nos vemos en la próxima. My friend.